0: Sophie Rocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Les 3S sans sexe et sport. On a parlé de sang euh, en parlant des histoires criminelles au Journal de Montréal. On parle de sport de temps en temps avec notre ami Jean-François Barry. Et on parle de sexe tous les vendredis avec Anne-Marie Ménard qui est professionnelle en sexologie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Sophie. Voilà, On peut même rajouter 3S à sexe. On parle de sexe. Aujourd'hui, euh, et les jeunes euh, en ont de moins en moins de relations sexuelles. Qu'est-ce qui se passe? <rire> Mais peut-être, peut-être sont-ils plus sensuels. Ah ah! Je sais pas.
1: <rire> ok. Je, euh, sais je fais des blagues. Je bon <rire> Très drôle. <rire> ouais. Euh, bon, il y a eu un article qui est paru dans euh, Le Devoir la semaine passée, comme quoi que, euh, ben en fait les Français ont fait une grande étude oui. euh, pour savoir euh, si bon euh, leur population faisait autant de sexe qu'avant. Puis bon, on peut quand même un peu se comparer euh, à ce sondage qui a été réalisé. Euh, ça a été fait en ligne du 29 euh, décembre 2023 au 2 janvier 2024 auprès d'un échantillon de. 1911 personnes, donc c'est quand même okay. assez significatif. Et c'est auprès, d évidemment, des, des, des gens âgés de 18 ans et plus. Ouais. Donc, ce que ça nous révèle, c'est que euh, la proportion de Français-Françaises ayant eu un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois n'a jamais été aussi basse que dans les, dans les depuis une cinquantaine d'années. Wow. En fait, on parle de 76
0: des gens ce qui est un recul de 15 depuis 2006. Attendez, je veux juste être bien sûr de comprendre, 76 des Français de 18 ans et plus euh, n'ont pas eu de relations sexuelles dans la dernière année? En ont eu, mais avant, on était à 90 ah, des gens qui en avaient. D'accord, oui. Ok, donc c'est un euh, recul de 14 je comprends.
1: Exactement. Puis, on dit que l'inactivité euh, sexuelle, érotique, affecte particulièrement les jeunes de 18 à 24 ans. Euh, encore, les chiffres sont très impressionnants, selon moi. On parle de 28 des jeunes de 18 à 24 ans qui disent ne pas avoir eu de rapport sexuel en 2023, et c'est cinq fois plus qu'en en 2006.
0: Donc, entre 2006 et 2023, ça a augmenté de 500 le nombre de 18-24 qui euh, font un nœud avec, comme on disait quand j'étais jeune.
1: <rire> Exactement. Euh, et euh, c'est vraiment, c'est significatif et on dit aussi que la fréquence baisse également. Puis, j'aimerais amener une nuance un peu dans le sondage parce qu'on démocratise de plus en plus l'éducation sexuelle, on est de plus en plus à l'aise d'en parler, on détabouise. J'aime beaucoup ce mot oh. que j'ai inventé. <rire>
0: ouais, oui, bravo, un néologisme.
1: <rire> Et, euh, en fait, je me questionne à savoir, est-ce que les gens sont plus à l'aise de dire qu'ils n'ont pas de sexualité ah. dans ces sondages-là?
0: Ah donc je comprends ce que vous voulez dire. Si je lis entre les lignes, c'est que donc ce serait pas tant que les chiffres ont augmenté mais que les gens sont beaucoup plus à l'aise de le dire alors qu'avant on se gardait une petite gêne puis jamais surtout un français Imaginez un Français dire qu'il n'y a pas de, hein, qu'il a pas la culotte à la main, et puis que. Il, alors donc, oui, mais c'est tout à fait possible. Il y a peut-être une explication en effet euh, qui serait plus psychologique que factuelle. En fait, ce serait les chiffres seraient peut-être moindres, mais les chiffres sont quand même. Mettons qu'on on coupe ça de moitié, c'est quand même, c'est quand même inquiétant Est-ce si... Est que c'est possible, Anne-Marie, que euh, les les, les 18-24 ont Moins, passe moins à l'acte parce que, euh, ben, premièrement, bon, il y a eu quand même la COVID qui a refroidi peut-être les gens, euh, les ITS euh, et aussi peut-être que si la pornographie prend plus de place dans votre vie... Euh, Peut-être même les craintes de lier à MeToo, les craintes de, du côté des garçons comme des filles, parce que les gars ont peur de se faire accuser d'avoir euh, euh, eu des relations avec une fille pas consentante, les filles ont peur que il euh, y a un violeur caché dans de chaque homme. Pe Tous ces éléments pourraient peut-être expliquer ça, non? Oui, à tous ces
1: éléments, ça fait partie des hypothèses parce que là, les études sont nouvelles, donc on commence ouais. à s'intéresser au sujet. On est vraiment dans les hypothèses. Euh, effectivement, il euh, y a toute l'histoire de euh, du MeToo, du mouvement où il y a eu peut-être une revalorisation de l'abstinence ou même du mouvement « Mon corps, mon choix ouais. ». Donc, on se sent plus… Euh, c'est une question d'agentivité sexuelle. On a vraiment… Euh, on a plus de capacité peut-être à dire non ou de facilité à dire non. On a moins envie de se forcer à avoir un rapport intime. D'ailleurs, il y a des chiffres sur le sujet… Euh, on dit que ce sont 52 des femmes de 18 à 49 ans qui se forcent encore pour le faire, alors que ce sont 46 des hommes. Mais ce qui est intéressant, c'est le chiffre suivant. En 1981, c'était 76 des gens qui se forçaient à avoir des rapports sexuels, même si ça leur tentait pas, parce qu'il y avait toute la question du devoir conjugal.
0: Mmh. Oui, puis même si on remontait, même si on était au Québec et qu'on remontait, mettons, euh, euh, dans les années 40-50 et tout ça, avec tout le poids de la religion, est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de mon beau-père et du curé? Je vous raconte l'histoire de mon, mon beau-père et du curé, ok? J'ai un petit peu de temps, je, je vais prendre 30 secondes dans votre dans votre chronique, Anne-Marie. Donc, euh, les, les parents de Richard habitaient euh, sur, euh, à Verdun, juste en face de l'église. Et ils avaient deux enfants, ce qui à l'époque était considéré comme très peu. Mais on, on parle des années 60, là. Et à un moment donné, le curé a traversé, il est parti de l'église, il est allé chez les Martineaux, et il a commencé à dire, vous êtes en train d'empêcher la famille. C'est ça qu'on disait à l'époque, quand on n'avait pas beaucoup d'enfants, on accusait les gens de d'empêcher. De, Pêcher la famille et le père de Richard, que j'adore, Dieu et son âme, euh, a dit au curé Regarde-toi, la maison en face, c'est ta maison. Ici, c'est ma maison, tu viendras pas me dire dans ma maison quoi faire. Mais c'est important de rappeler aux gens que les curés faisaient ça. Ils rentraient dans la maison des gens et chicanaient les gens parce qu'ils ne faisaient pas d'enfants. Donc, quand on dit devoir conjugal, c'est pas une c'est pas quelque chose de gentil ou de rigolo ha 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 là c'était c'était vraiment un, un, une injonction à se reproduire
1: tout à fait. Puis, en fait, c'était le rôle aussi des femmes de se reproduire et de répondre aux besoins de leurs conjoints, euh, tant au niveau de bon de faire le ménage, de faire la cuisine, mais aussi offrir euh, des rapports sexuels euh, lorsque euh, le conjoint en avait envie. Donc, on est vraiment en train de changer. Euh, de par... En fait, on a changé depuis un, un moment Absolument. de paradigme à ce niveau-là. Euh, mais au-delà de tout ça et du devoir conjugal, euh, il y a tout l'effet aussi de l'ère numérique qui est entrée en jeu oui. et qui a un impact dans toutes les sphères de notre vie. Euh, il y a des études qui ont été faites dans le Wall Street Journal, en fait, qui ont paru dans le Wall Street Journal en 2019 et on dit que 36 des 18 à 38 ans auraient décliné un rapport sexuel au cours des six derniers mois pour regarder
0: une série Netflix. Alors, le, le fameux Maudit Netflix and chill. Oui, Netflix and chill, ça suffit. Alors qu'on aurait autant de plaisir en écoutant Club Illico X13. Merci beaucoup, <rire> Anne-Marie. Euh, merci beaucoup, euh, Anne-Marie. C'est très intéressant. J'aurais voudrais remercier également Marianne Bessette et Maxime Ilsailleux à la recherche. Jean-Philippe Leroux à la mise en onde. Euh, ben, écoutez, euh, pourquoi pas un petit peu de Club Illico kicks and chill en fin de semaine et on se revoit lundi. Merci, au revoir.